1: editorial de esta emisora
0: Muy buenos días amigos de 8 y media bienvenidos a Fusión en Movimiento ya son las 11 de la mañana y estamos empezando la mañana pues y la semana, con un día bastante nubladito bastante rico, pero bueno con una información que creo que les va a interesar muchísimo, así que quédense en esta hora que va a estar Bien, bien interesante, muy linda Y pues bueno, vamos a empezar nuestro tema del día de hoy Porque el día de hoy vamos a hablar de la somatización de las emociones en el cuerpo Entonces de entrada, de entrada la somatización la hemos escuchado mucho A lo mejor en otros temas, en otros programas que hemos hecho Pero cuando la entendemos bien, entendemos esta parte del lenguaje que estamos hablando corporal Es cuando empezamos a entender nuestra parte emocional Aunque suene como en sentido contrario Y bueno, pues para eso tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Befeler. ¿Cómo estás, Ale? Muy
1: bien, muchísimas gracias por recibirme. Al contrario, qué bueno que estás aquí
0: para explicarnos, no te iba a decir un poco, un muchito, de qué se trata todo esto, porque muchas veces, eh, lo que te decía ahorita fuera del aire, ¿no? Escuchamos mucho que hay que cuidar el cuerpo y que hay que cuidar la mente, pero lo vemos como aspectos separados. Así es. ¿no? Entonces lo vamos manejando como con. Eh, con habitaciones diferentes. Entonces, el cuerpo obviamente habla y es una manifestación de lo que traemos, no nada más mental, sino más emocionalmente. Entonces, ¿de qué se trata esto de somatizar las emociones en el cuerpo, Ale?
1: Exacto. Como tú dices, nuestro cuerpo es está interrelacionado. Es un todo integral, eh, tanto físicamente en nuestro cuerpo como en nuestra mente y nuestras emociones. Y para entender cómo funciona la, somati la somatización de las emociones en el cuerpo... Eh, la somatización es la expresión física del malestar psicológico. O sea, es cuando transformamos los eh, involuntariamente los síntomas, eh, los problemas psíquicos en síntomas orgánicos. Okay. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, vamos a ver un caso eh, muy, o sea, muy común, una persona estresada, muy presionada en el trabajo como tiene que cumplir una cuota, está uh -huh. presionada de tiempo, de chamba, trabaja mucho y es muy demandante eh, su trabajo. Entonces, en un caso normal de somatización, puede sufrir de dolores de cabeza, puede sufrir de tensión en hombros, en cuello, ¿no? Si esto no se trata, si la si estas emociones de, y estas sensaciones de estrés y tensión no son liberadas adecuadamente y esto se agrava, Pasamos a un caso en donde puede presentar Ansiedad, problemas para dormir Incluso trastornos alimenticios En el sentido de que luego Como que mmm, diriges mucho la ansiedad A comer mucho o a dejar, o a de, dejar comer. de comer uh -huh. Exacto Y ya en problemas más graves Si esto aumenta y no es tratado Y la persona ignora el problema Puede llevar a hipertensión Problemas cardiovasculares eh, Pensamientos catastróficos Es muy impresionante Y es que literalmente sentimos cosas todo el tiempo y si no las liberamos de la forma correcta, se bloquean adentro de nuestra de nuestro organismo y se manifiestan uh -huh. físicamente. Pero es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso
0: de, 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 de no bloquear y de manifestar todas nuestras emociones, ¿no? Hay que entenderlo muy bien y hay que explicar ahorita de qué se trata esto, porque muchas personas dicen eh, o creen que eh, el hecho de tener estas emociones a flor de piel o no sé, hacer partícipe a todo mundo de lo que te está sucediendo a ti es parte de una sanación emocional. Y ojo, aquí no, cada quien es eh, dueño de su propio camino y hay que resolverlo por uno mismo, ¿no? Pero en este sentido, de las emociones que no hay que bloquear, pues hay que encauzarlas. Claro. Porque lo sabemos, pero a la, a la vez no sabemos cómo. Okay, una, una persona ¿no? que a lo mejor tiene eh, mucho estrés o que tiene un cuadro de ansiedad severo, Okay, tienes que hacer algo al respecto, claro, con la ayuda eh, especialista eh, avalada y necesaria, pero a la vez hay que hacer un trabajo interno, Totalmente. Ale, que te lleva a tener un grado de responsabilidad que muchas veces no queremos ver, porque el enfrentarse a uno mismo, pues es lo, yo creo que de lo más complicado y lo más difícil que puede hacer uno, ¿no? El reconocer no nada más que a lo mejor estás equivocándote en algunos sentidos, sino que estás haciendo daño, ¿no?
1: Y no solo eso, no, no creo que aparte de complicado es incómodo. ¿Incómodo? Creo que preguntarte qué es lo que está pasando es incómodo. Claro, y lo más difícil que puede hacer es si
0: reconocer.
1: Varias creo que sí hay varias herramientas que podemos tener personalmente para lidiar mejor con nuestras emociones. Sin embargo, es difícil y uh -huh. es incómodo. Pero, por ejemplo, cosas que no son tan incómodas, que nosotros ya incluso damos por hecho y que son de, al, de gran ayuda para manejar mejor nuestras emociones negativas y permitir que se liberen y que no se queden bloqueadas dentro de nuestro cuerpo es, por ejemplo, hacer ejercicio. Uh -huh. Hacer ejercicio aumenta los niveles de serotonin, serotonin, serotonina, serotonina en nuestra sangre que es el neurotransmisor que contribuye directamente a la autoestima, la felicidad y la autosatisfacción. Entonces, por, por una parte, si tú te das un tiempo en tu semana y en tu día de hacer ejercicio, liberar un poquito de endorfinas, uh -huh. se libera también el estrés y se liberan también emociones negativas ahí. Incluso hay gente que boxea y saca uh -huh. ahí toda
0: su... Claro, pero es que también tiene su, su por qué. Todo tiene su porqué. Eso es lo, lo maravilloso y lo interesante del estudio del autoconocimiento que decíamos ahorita. Todo tiene su porqué. Cuando uno tiene una descarga de... Estrés, estos picos de estrés que hemos platicado también mucho aquí, eh, estas descargas de adrenalina y que van acompañadas con cortisol y con un montón de agentes eh, químicos que no nos sirven en nuestro cuerpo, nos sirven en un reflejo de huida o algo así, pero eh, sí, como cuando, de sí claro, pero cuando no es necesario, todos esos químicos que nosotros estamos despidiendo constantemente, pues obviamente se tienen que alojar en algún lugar. Y pues obviamente eso se convierte en acidez en nuestro cuerpo. Entonces, si lo entendemos desde el primer, el primer peldañito, ¿no? Que es la parte orgánica. ¿Qué es lo que sucede en tu cuerpo cada vez que le das una descarga de pensamiento negativo en ese sentido? Pues tienes que entender, obviamente tiene que haber un equilibrio, ¿no? El balance. Tienes que sacar esa parte. Y obviamente a través del ejercicio, terapias, lo que tú quieras. Pero también la higiene mental. Les platico porque tú como instructora de yoga, es que no les platiqué. Déjenme les cuento el chiste. <risa> Ale es instructora de yoga. Así también es. eres eh, instructora en meditación y te dedicas también al mindfulness, ¿no? Sí, de hecho, meditación, no soy instructora de meditación, ver, practico cuentemos. la meditación. Practicas la meditación. ¿Qué tipo de meditación?
1: Eh... Lo que a mí más me ha funcionado es la meditación de mindfulness, que es atención plena. Uh -huh. Que puede ir desde sentir tu cuerpo, el contacto con el piso, poner atención a la respiración. Es como poner atención plena de lo que está sucediendo en este momento. Y lo que más me ha funcionado a mí es meditaciones guiadas eh, grupales o, en, o guiadas... Eh, escuchadas con audífonos, eso es lo que más me sirve ¿por qué? porque yo tengo una mente muy inquieta entonces de repente me cuesta mucho trabajo no engancharme en mis pensamientos mientras estoy poniendo atención plena al momento como que lo logro por algunos minutos pero de repente me voy y okay. regreso y de repente me voy, que es normal es normal, de hecho mucha gente cree que meditar es poner tu mente en blanco y yo tengo como una metáfora a que ver. me encanta, que siempre les explico a mis alumnos que es esta Imagínate que vas manejando en una carretera recta. Uh -huh. ¿okay? Vas manejando, perfecto, no hay tráfico, y vas rápido y vas viendo los árboles pasar a tu alrededor. ¿okay? Uh -huh. Los árboles son los pensamientos. Okay. En una meditación no es que los pensamientos no existen, no es que tu cabeza esté en blanco, es que los pensamientos existen y los observas, pero no te enganchas en ellos. Que ¿Sabes? Fluyes. Tú estás en tu carretera yendo recto y tu carretera puede ser la luz de una vela, tu respiración o escuchar la meditación guiada de alguien. Y uh -huh. los pensamientos son los árboles y tú los observas, los observas pasar, pero no te enganchas en ninguno. Y muchas veces cuando estás meditando y eres principiante te empiezas a enganchar en pensamientos. Y en vez de decir, no, pues ya, ya no estoy meditando, ya estoy pensando en la lista del súper. Uh -huh. No, no. Entonces... Te das cuenta que estás pensando, en, o sea, que estás enganchada en el pensamiento y dices, ok, lo suelto y regreso a la carretera.
0: Okay. Y cada vez
1: vas a ir eh, estando más concentrada y vas a, a, a disciplinar tu mente para que no se enganche los pensamientos y se quede en la carretera, que es la meditación.
0: Claro, al final es como cualquier ejercicio, ¿no? El cerebro también necesita ejercitarse. Pero entonces, lo que dice Ale es esta parte, ¿no? De eh, ser consciente de lo que estamos pensando. Y no rechazarlo. Entonces es como darle la bienvenida, pero luego, luego la despedida también. No, y es
1: súper interesante porque aunque no te enganchas en tus pensamientos, los observas. Entonces sí ves en lo que está tu energía. Sí ves en lo que está tu cabeza. Ves cuáles son tus prioridades del momento, aunque no estás pensando en ellas. Entonces se vuelve como una práctica de autoconocimiento muy interesante. Oye, Ale, y por ejemplo, para las personas que,
0: sobre todo, ojo, las personas que manejan o que tienen estos cuadros de ansiedad, de depresión, de, en fin, eh, muchas cuestiones que a lo mejor están batallando y que tienen esta parte de la meditación y lo primero que aflora son los llamados demonios, ¿no? Y claro. todos estos miedos. Entonces, estos pensamientos negativos y cíclicos Claro. claro. Que se convierten en negativos también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo educar en una meditación la mente para que eso no te esté trastornando? Al
1: principio es muy difícil porque es una lucha de ti contra ti. Uh -huh. ¿Sabes? El demonio eres tú también. Todos tenemos nuestro, nuestro lado dark. Claro, sí. Entonces, eh, al principio es difícil notarlo incluso porque eres tú también. Entonces, yo creo que es muy buena herramienta eh, hacer una meditación guiada con intención. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay diferentes aplicaciones que funcionan. Hay una que recomiendo mucho que se llama Insight Timer uh -huh. eh, o Headspace, que okay. lo que hacen es tú escoges el tema de la meditación, por ejemplo, mindfulness o soltar o eh, manifestar tus deseos y lo que quieres lograr. Y tú escoges cuánto tiempo quieres meditar. Entonces, es un compromiso contigo mismo de que, bueno, 10 minutos le voy a dedicar a una práctica de soltar. Y como te va llevando uh -huh. la meditación y te dice qué visualizar y te hace preguntas ah, okay. para que tú te contestes. Entonces, tus demonios no se despiertan tanto y no como que se apoderan de la meditación porque Están estás, entretenidos. Estás, están entretenidos porque tu cabeza está siendo guiada. Por eso digo que recomiendo mucho para empezar a meditar y para empezar a maestrar la mente, hacer meditaciones guiadas. Okay. Sí, la verdad eso es lo que a mí más me ha funcionado y como pues, en mis alumnos lo que yo veo es que es lo que más se le facilita a las personas porque solo tienes que escuchar y hacer caso, que es mucho claro. más fácil que sentir que tienes que bloquear todos tus pensamientos...
0: Sí, que no estás en una lucha constante, ¿no? Y en este sentido, dejas de luchar y entonces empiezas a aflorar, ¿no? En Exacto. ese sentido. Fluir. Después, creo que estaría padre esta parte del primero, segundo y tercer paso, ¿no? Entonces, primer paso es entretener la mente, pero no no distraerla, sino tener muy consciente el punto, el punto eh, al que queremos llegar, ¿no? Por otro lado, cuando volvemos al tema de la somatización de las emociones en el cuerpo y estas personas que a lo mejor... Tienen mucho miedo a enfermarse. Y que también la raíz muchas veces es un, un trastorno de ansiedad. Claro. Pero estas personas que tienen mucho miedo a enfermarse y que están buscando sin querer, queriendo enfermarse, eh, es muy complicado en hacerles entender que ellos mismos se están haciendo daño con su mente sí. y que están enfermando el cuerpo a través de estos miedos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empiezas a dejar de somatizar ciertos miedos o a tratar de
1: bloquear estos miedos para que no te lleguen a tu cuerpo físico? Claro. Mira, lo que dices de estas personas que, de cierta forma, tienen tanto miedo a enfermarse que están enfermos de tener miedo a enfermarse. Ajá. Eh, lo, lo, lo relaciono mucho con estas personas que empiezan a sentir un síntoma y lo buscan en Google, sí y de repente empiezan a leer un sinfín de enfermedades y sienten que tienen todo, y eso es el ejemplo perfecto de somatizar, es tú decirle a tu mente que estás enfermo y tu mente creerlo, entonces manifestar síntomas. Es algo muy impresionante que es algo que sucede, y cómo, cómo detectar desde dónde o sea, si estás actuando desde el miedo y desde dónde están saliendo todas estas, estos síntomas que son reales ya, ¿sabes? Si uh -huh. me duele la panza, si me duele la cabeza, entonces sí estoy ya enfermo. Es, real, claro. es como una autoconfirmación de tu cuerpo. Entonces, es muy importante la mente. La me lo que repetidamente pensamos, lo creemos. Entonces, okay. yo creo que es muy importante, literal, tener un mantra personal de decir, estoy sano, estoy bien, agradezco lo que tengo, estoy en el proceso en donde debo de estar. Obviamente, depende de cuál sea la necesidad. Si es ansiedad, eh, no sé, o por ejemplo, una relación codependiente. Eso. Las Uy. personas con alta afectividad negativa que dependen de sus relaciones y que dependen mucho de los demás exacto en, este, eh, en general. Entonces, tienen mucha ansiedad y no son ellos mismos porque quieren pertenecer todo el tiempo, porque quieren como que hacer people pleaser, uh -huh. ¿sabes? Como decir the right thing uh -huh. para caer bien o para lograr un sentimiento de afecto que al final es falso porque no eres tú. Entonces
0: no, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo no, de defensa. De, uh -huh. Y
1: estas personas son las más propensas a somatizar. O sea, si yo te digo, ¿cuáles son las personas más propensas a somatizar emociones negativas? Son personas con alta afectividad negativa que son estas que estamos diciendo como con necesidad de pertenencia, eh, inseguras de ellos mismos y que solamente quieren complacer a los demás y tienen relaciones dependientes. O también personas súper pesimistas y negativas que siempre ven el vaso medio vacío, uh -huh. que se quejan mucho, que se enojan fácil. ¿Por qué? Porque lo que nuestra mente nos dice repetidamente es lo que creemos. Entonces es muy importante hablarnos bonito a nosotros mismos, hablarnos en positivo. O sea, no es lo mismo decir, por favor, que no me enfermé, no me, no me quiero enfermar, sí, no, no me no. quiero enfermar, a decir, estoy sana. No es lo mismo decirlo en negativo que decirlo en positivo. Y en tiempo presente, aparte. Claro. O sea, en tiempo presente porque sí
0: tiene mucho que ver. Claro que y sí. Y por otro lado, eh, eh, lo que dice Ale, que, que, que seamos como más positivos y que nos demos el chance, ¿no? De, de vivir de otra manera, pero pues obviamente hay que dar, dar el paso. No es nada más decirlo, ¿eh? No es nada más estarnos dorando la píldora de alguna manera porque tiene es que ir creerlo, acompañado de una creerlo. acción también. Porque cuando lo hacemos con una acción, Obviamente estamos confirmando esta parte de la palabra con la acción y ento entonces lo que decías, en nuestro subconsciente ya se queda una nueva huella, ya no es una, una cuestión totalmente aislada entre mi mente y entre mi cuerpo. Entonces mira, te voy a leer un poquito. Este, saludos América García. Te, te pregunta Rose Sabag. Dice eh, que si le puedes dar datos, porque se tiene que ir, está súper interesante. Gracias, Rose. Al ratito, mm. ahorita vamos a poner todos los datos sí. para, para para Igual todas. les
1: paso después mi contacto por si cualquiera se queda con dudas, con muchísimo gusto. Así <risa> es, exacto. Perfecto.
0: Este, saludos, Carlos, Carlos Luis Juan. Y dice Rodrigo Hernández Chávez. Dice que a él le gusta ir al yoga los domingos, que es relajante y divertido. Dice que se olvida de todos los problemas... Y bueno, ya no alcancé a leer más y este, pero pues obviamente es una terapia o, o, lo, muchas personas lo, lo toman así como una, una disciplina sí. de ejercicio y a la vez te va llevando hacia otro lado, ¿no? Es que
1: para mí el ejercicio es la consecuencia. Es muy chistoso. El objetivo de yoga, de una práctica de asanas, que es la práctica de posturas de yoga, uh -huh. es que las posturas te obligan a estar en tiempo presente.
0: Si tú estás en
1: un equilibrio y estás pensando en dónde vas a ir a comer y qué vas a preparar, no estás aquí y te vas a caer del equilibrio. Uh -huh. Las posturas demandan tu atención plena y te obligan a estar en tiempo presente. Entonces, como tu cabeza está en el momento, no está pensando en las preocupaciones, en las responsabilidades, en los pendientes, en las obligaciones, y es un descanso mental. Uh -huh. Y después sales de la práctica y siguen ahí tus preocupaciones, pero ya las ves desde una óptica diferente, y para mí el ejercicio es consecuencia, el objetivo es descansar la mente, conectarte contigo mismo, auto estudiarte y la consecuencia es que aparte tu cuerpo se ejercita, se tonifican tus músculos fortalece tu sistema respiratorio, etc.
0: Claro, y al final tu cuerpo te va a ir hablando en otro lenguaje, te, entonces ya no te va a decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, estoy harto, estoy harta, ¿no? Entonces vamos a tener un, un cuerpo con un lenguaje diferente sin somatizar las emociones negativas porque también existe la somatización de las emociones en positivo. Claro. Porque ustedes fíjense, cuando una persona, por ejemplo, cuando estás enamorado, enamorada, ¿no?, ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes cuando eh, estás en las nubes? Sientes que flotas, tu cuerpo sí, es ligero, ligero, tu postura es diferente, ¿no? O sí. sea, tu cuerpo habla. Y cuando tienes un problema, ay, se me fue la voz, cuando tienes uh -huh. un problema muy grave o, o una mala noticia, que de pronto llegan y te dan una muy mala noticia, lo primero que hace el cuerpo, que es?
1: Cerrarse, hombros hacia adelante, Ajá. pecho, corazón cerrado, te proteges, gente encorvada. Y no es lo mismo, tú ves a una persona que llega, son la sonrisa, es, o sea, que llega sonriente, derecha, con pecho abierto, lista, receptiva, uh -huh. y ves la comunicación no verbal, no verbal de alguien que llega encorvado, viendo Besado. hacia abajo, uh -huh. y obviamente te das cuenta que ni su seguridad ni su autoestima son iguales, ni su energía, ni su frecuencia de vibración es uh -huh. completamente diferente. Sí, claro, entonces hay que, hay que entender el lenguaje,
0: el lenguaje corporal, eh, no nada más como una cuestión fitness o de nutrición o de salud va mucho más allá sí, recordemos es profundo, que el, muy profundo. el estar sano no es nada más no enfermarte el estar sano no es nada más hacer ejercicio y, y alimentarte bien el estar sano es estar eh, cuántas veces te sientes bien al día pleno cuántas veces te sientes agradecido o estás conforme o estás alegre qué sé yo eso es la salud integral Totalmente. de la que estamos tratando de, de despertar ahora en esta nueva época o en esta nueva era que nos tocó más ustedes los los millennials, Los millennials Que les toca esta tendencia que te contaba La tendencia es no nada más el fitness y, y la ecología Sino también el despertar de conciencia Entonces entender el cuerpo, las emociones, las enfermedades incluso Que no son como un castigo A mí me decía una teacher de yoga Alguna vez nos dijo que las enfermedad, enfermedades deberíamos de tratarlas como algo sagrado <coughs> Porque es un mensajero.
1: Es un mensajero de nuestro Llega cuerpo. te avisa claro. que algo no está bien. Cien
0: Entonces, si no te pudieras enfermar o el dolor igual, si no te pudieras enfermar, no te darías cuenta que algo hay mal. Entonces, Total. viviríamos un, a lo mejor una vida de 30,
1: 35 años más o menos si no nos enfermáramos. Y no solo eso, también el cuerpo es muy sabio y hay tantas cosas que hacemos en el día a día y que no nos damos cuenta y que tienen un impacto positivo o negativo eh, en nos, dentro de nosotros. Ejemplo, te, va, te paras de la cama y pateas la base de la cama y te pegas en el dedo chiquito del pie. Ay, que es lo sí. primero que dices, ¡ay, qué tonta soy! ¡Qué tonta! ¡Au, au! O sea, ya te pegaste y aparte te dijiste, qué tonta. Sabes? O sea, como que nuestro inconsciente no entiende el sarcasmo. Uh -huh. No, hay que hablarnos bien. O híjole, no, 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 soy, soy una tonta, se me olvidó, no sé qué. Oye, a ver. Ya se te olvidó, eres una tonta, aparte te tienes que insultar y todo el día lo estamos haciendo. Entonces, si cambiamos el diálogo interno uh -huh. a positivo, si en verdad de, soy pésima para esto, no puedo, es como, bueno, voy a mejorar. Claro. Estoy, lo estoy trabajando, lo estoy practicando, no sé. La cabeza es mucho más fuerte de lo que de lo que creemos. Y es muy importante que nuestros pensamientos nos echen porras. Sí. sabes o sea como si nosotros no nos echamos porras a nosotros mismos quién al contrario y también luego nosotros nos autoboycoteamos uh
0: -huh. y, y por ejemplo en esta vuelvo a la parte de las enfermedades porque finalmente lo que nos nos interesa a la mayoría de las personas pues es, es estar bien claro. todos queremos estar bien nadie nos queremos enfermar y cuando nos damos cuenta que es una cuestión provocada o incitada por nosotros mismos da como más miedo Da más miedo, pero a la vez te da un poco más de control, control sano. de decir, yo sí puedo controlar esta parte, ¿no? Yo sí puedo controlar eso. Pero entonces se contrapone con la parte médica que vivimos ahora. De y hecho. Ni modo, tenemos que tocar el
1: tema. Sí, ese es el gran problema <risa> desde Exacto. mi punto de vista y es este. Al negar la relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestras emociones, uh -huh. se acude a tratar el síntoma, no la causa. Uh -huh. Y el síntoma se trata con fármacos. ¿Por qué? Porque somos una generación, y no me refiero a los millennials, <ríe> me refiero en la, en la actualidad, somos todos nosotros una generación que está acostumbrada a lo rápido, y los humanos huimos del dolor, somos hedonistas, queremos placer y lo queremos ahorita, y no queremos incomodarnos, y no queremos que nos duela, entonces... ¿Qué es lo más fácil? Pues me tomo una pastilla. Uh -huh. Ya, ¿para qué pienso en por qué no estoy pudiendo dormir? ¿Para qué pienso en lo que me está provocando la ansiedad? Mejor me tomo una pastilla y me duermo. Ya, la pastilla me ayuda. Pero, ¿qué pasa con esto? Número uno, a pesar de que los fármacos sí pueden ser útiles para tratar el síntoma, repito, la causa sigue latente, la causa que empezó todo el problema sigue ahí y no solo sigue ahí, ha quedado olvidada. Uh -huh. No puedo dormir, pastilla para dormir y punto, ¿Y ya no hay instaló? más cuestionamiento. Ahora, ¿qué es lo peor? Lo peor es que de repente vemos pacientes con problemas crónicos, con dolores crónicos, que les duele la cabeza todos los días y se toman una pastilla todos los días. Uh -huh. Entonces, ese es uno. Y dos, que es mucho más grave todavía, por ejemplo, en el, en el ejemplo de la persona que no puede dormir y se toma un una gotita de ribotril, que el ribotril es lo más adictivo que hay Y te crea una dependencia impresionante Entonces, primero va a ser una gotita Luego dos, luego tres y te, Aunque solo sean tres para toda la vida No pueden dormir si no toman ribotril Entonces la ansiedad que les provoca el insomnio Sigue Y tu cuerpo te está rogando Que por favor hagas algo Porque no puede uh -huh. dormir de la ansiedad que tiene adentro Y tú lo único que haces es Tomarte un fármaco Que trata el síntoma Y que eres completamente dependiente a él entonces okay. está heavy. Y también, es, si, si siempre acudes al doctor para todas las cosas antes de ponerte a pensar qué pudo haberlo provocado o de dónde viene, que también es, es difícil y no sabemos. O sea, yo entiendo. Pero si siempre acudes al doctor, también el primer diagnóstico que te digan te lo vas a creer. Lo que pasa es que sabes que, Ale,
0: que eh, tenemos como figuras de poder en nuestra sociedad y una de ellas, pues obviamente son los médicos, Normal. porque pues nosotros confiamos en ellos. Ellos estudian para que nosotros podamos confiar en no, ellos. No, y estudian 13 años, mi respeto Exacto. Entonces, en este sentido, eh, eh, pues la medicina, pues siempre ha sido como el, la parte que nos viene como a respaldar y a, a ayudar, ¿no? En este sentido. Creo que de lo que estamos hablando, creo que aquí el problema es cuando no estamos enfermos. Cuando nada más tenemos una condición, diferente a lo normal, porque una persona que a lo mejor no puede dormir no necesariamente está enferma, ¿sabes? Y entonces el otorgarle el poder a alguien más o atribuirle, eh, no sé, el, lo que te está sucediendo a situaciones externas o a o echarle la culpa, si yo ahorita le echo la culpa a Manuel de que me duele la garganta o qué sé yo, eh, pues no sé, o sea, es como muy fácil evadir nuestra responsabilidad, ¿no?, pero creo que tendríamos que entender que no siempre estamos enfermos. Estamos sintiéndonos de manera diferente. La enfermedad, obviamente, pues sí, la, la podemos todos nos hemos enfermado en algún momento y la podemos vivir y sentir de algún desde, desde el mismo punto de vista. Pero cuando no estamos enfermos y nos estamos medicando por estas cuestiones de ansiedad o para, para sentir, muchas veces hay muchas personas que nada más se medican para sentir. Y no es juicio, obviamente, pues, eh, todos tenemos un origen y un porqué de él, porque hacemos las el cosas. resultado
1: de nuestras historias. Exacto.
0: Entonces, en este sentido, cuando nada más estamos buscando sentir, ya sea sueño, ya sea eh, alegría. Hambre. Digo, va de la mano de las drogas, vaya. O sea, todo esto, ¿no? Entonces, eh, el sentir, el querer sentir, nos habla también de una falta de amor. Y no nada más una falta de amor propio, una falta de amor en colectivo, ¿no? Entonces, si le falta amor a nuestra vida, pues es más fácil rodearte de amor o ir a buscarlo muchas veces que estarte como pildoreando ahí, ¿no? Este, chocheando. Pero sí. bueno, me voy a ir otra vez aquí rapidísimo antes venga, de que venga. se nos junten. Eh, saludos Isabel Soberado y a Judith Rodríguez. Saludos. Andrea Sánchez, <risas> dice que cuando le invitamos psicoterapeuta de Bio... Este, gracias Andrea Y dice Rose, les dejo mi mail Please, dice datos Y dice Álvaro Mena Dice que eh, que, 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 Somos, expertas en qué <ríe> A ver, mira, ahí te va Álvaro eh, Ale, que es nuestra invitada Del día de hoy,
1: es instructora de yoga Es de, practicante de, de yoga. A ver, échale, a ver Perdón, échale soy instructora de Jata Vinyasa Yoga, bueno, de Jata y lo mezclo con técnicas de Vinyasa Flow, pero aparte soy, me fascina la mente, me fascina la conducta humana, soy una apasionada de la mente, la psicología y las emociones y lo que hacen en nuestro cuerpo. Entonces,
0: Exacto, es, es estudiar el, el, el tema por otro lado. En mi caso, yo te cuento, Álvaro, ¿dónde estás, Álvaro? A ver, aquí estás, Álvaro Mena Bustamante. En mi caso, bueno, yo soy Master Reiki, y obviamente también el tema de la sanación y de la salud, pues es un tema principal para mí, ¿no? En este en este sentido, yo también tengo una historia que no te he platicado, Ale, pero donde yo también estuve en un proceso físico físico, eh, es pues difícil, muy difícil hace algunos años con muchos especialistas y con, con muchos doctores y donde no encontrábamos el porqué, la causa, el origen, ¿no? Entonces, fue cuando yo decidí empezar a probar ciertas cosas alternativas, dar el paso, empezar a tomar la salud en mis manos sin ser arrogante, obviamente, y, y acompañada de, de esta ayuda de especialistas. Y de pronto, a través del yoga, a través del reiki... Y a través de muchas otras eh, estudios también, eh, empecé a sanar, empecé no nada más a sonar, sino armonizarme, que creo que es una palabra clave, armonizarte. Y entonces, desde esa vez, desde el 2012, no te tomó... Nada, o sea, no tengo nada, descubrimos que en realidad la enfermedad per se, como bien dices, es una consecuencia, ¿no? Siempre son como estados emocionales no resueltos, pero cuando entiendes qué es lo que sucede en tu cuerpo, en tu mente, antes de llegar antes de llegar al, a, a un diagnóstico, a un especialista o a una terapia alternativa, cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo, entonces eres más responsable y consciente, como decías, de tu diálogo interno, de, de tus pensamientos, de, de tus, tus hábitos. hábitos, no esta basura <risas> sí. mental que muchas veces dices, eh, no pasa nada o es normal, todos funcionamos en una ciudad como esta, así y no, no es normal, no es normal sentirse mal, no es normal vivir con dolor ni enfermos. No es normal. Y no hay por qué acostumbrar. Ya estamos de vuelta. <risa> lo logramos. Fuimos por por, por unos dulces. Ay, sí. <risa> y regresamos, ¿verdad, Deliciosos. Manuel? Ya estamos aquí. Pero bueno, este, hagan de cuenta que no pasa nada. Aquí este, nos quedamos congeladas. Retomamos.
1: Retomamos. En donde estábamos.
0: Y a ver,
1: eh, ¿te acuerdas dónde nos quedamos? Sí, nos le estaba contestando
0: contando. a la...
1: ¿Quién fue la que puso lo de que no le encuentran nada a en los doctores y está súper frustrada?
0: Este, Gamasa Romi
1: dice que se siente muy mal porque no le encuentran nada a los médicos. Sí, te estaba platicando justo yo tuve una lesión eh, una hernia de disco en la parte de la columna dorsal y nadie entendía que tenía me dolía horrible la espalda me saqué radiografías, no salía nada en las radiografías no podía practicar me empecé a deprimir cañón porque para mí el yoga es muy importante es mi trabajo y aparte es mi pasión, entonces me empecé a frustrar muchísimo y empecé a somatizar mucho, me dolía ya todo el cuerpo, me sentía mal, no tenía apetito y por fin al final me terminé sacando una resonancia magnética y pude ver que tenía una hernia de disco y tres doctores me recomendaron que me haga una infiltración y que me inyecte cortisona y no me dio porque sé que la cortisona lo que hace es adormecer y a mí no me interesaba que me adormezcan y yo siguiera practicando y me lastimara más. A mí lo que me interesaba era curarlo y sanarlo para que pueda seguir practicando sin consumir ningún fármaco y sentirme bien. Y literal, por medio de ejercicio y eh, yoga restaurativo y quiropráctica estoy perfecta y ahorita puedo practicar como si nada. Pero eh, el punto de lo que te estoy diciendo es, entiendo perfecto que estés frustrada, intenta tú hacer un trabajo personal de... ¿De dónde pueden venir estos síntomas que, que tienes? ¿Qué está pasando en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia? Intenta ver si hay alguna pista que eso te pudiera dar de algo que no estás expresando o liberando correctamente y que le estás, se está somatizando en tu cuerpo, porque quizá esa es la causa y la raíz de todo. Y pues te deseo que encuentres qué es, que puedas resolverlo y sentirte mejor.
0: Sí, y ¿sabes qué? También que También que nos demos la oportunidad de abrirnos a, a cuestiones diferentes donde la mente nos va a llevar por, por lugares donde no conocemos y que muchas veces eh, da miedito, da miedito porque cuando uno somatiza, eh, la palabra de hoy, somatiza también, este, se encuentra con lugares donde te da miedo, lo que te decía, hay posturas incluso que dan miedo, dan coraje, dan, y no sabes por qué, pero te estás enfrentando a una situación que a lo mejor puede ser eh, muy, muy archivada del pasado que quería uno como bloquear o tener ahí. Pero por otro lado, cuando uno se da la oportunidad de meditar como lo habías dicho, ¿no? Eh, guiado o de hacer una, una retrospectiva de realmente cómo estás cómo estás en ese sentido.
1: Incluso platicar con una persona profesional, de verdad que hay un, un, como un, una creencia de que necesitas tener un problema muy cañón para ir a terapia y no es, no es verdad, una la terapia es una gran herramienta para llevar bien tu día a día porque te das un espacio a la semana o al mes o lo que sea que decidan, te das una hora cada tanto para ti, para platicar de lo que a ti te concierna, te preocupa que aborda tu cabeza y solamente el hecho de decirlo en fuerte porque luego crees que sabes todo lo que piensas pero no sabes uh -uh. el sí. hecho de comunicarlo y de decirlo en fuerte y de tú solita escucharlo te ayuda a entenderlo mejor uh -huh. a procesarlo a trabajarlo y no sé algo que te puede dar una pista quizá es si te toca una fibrita si estás hablando de algo y de repente te dan ganas de llorar, o de repente te enojas, o de repente sientes algo, vas por buen camino. Sigue, siéntelo. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe, pero todo lo que te hace sentir y lo que te toca como fibritas adentro que dices, uy, este mejor lo dejo a un lado porque se viene con todo, no lo dejes a un lado. Sí, hay que Abordalo. finalmente todo lo que esté
0: tapado, pues al momento en que uno le abre un, un poquitito la puerta o la ventana, pues entra la luz y de eso se trata, ¿no? De ventilar. Este Alicia, gracias por escucharnos. Dice que muy interesante y, y que Dios nos bendiga. Igualmente, Alicia, vale. muchas gracias. Y dice Ángeles Ahumada, dice que, dice que qué emoción será cuando es Parkinson. Ahorita estábamos platicando, ahorita que estuvimos un, La un poquito en, en una pausita, platicábamos de eso, Ángeles, y finalmente, eh, al final, pues sí, el sistema nervioso nos viene a decir muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y pueden ser, obviamente, el abanico se abre para un montón de cosas, pero generalmente cuando hay una, una enfermedad degenerativa, en este sentido, tiene mucho que ver con el control, ¿no? Y con el apego.
1: Uh -huh. Sí, como con... Pues eso, querer saber todo, controlar todo, eh, tener las cosas para ti, las personas, como posesividad.
0: Sí, en ese sentido, el sistema nervioso nos empieza a decir, a veces también empieza a fallar por ese lado. Ahora, ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que nosotros a lo mejor lo podemos platicar desde un lado muy alternativo o muy zen, podría parecer, pero en realidad todo esto está respaldado ya científicamente. Y eso... No debería de importarnos, pero a la vez nos importa, porque eso nos da certidumbre y somos no, y seres porque, racionales.
1: Y porque ya está científicamente comprobado y eso nos es como una herramienta que nos fomenta nuestra seguridad de emprender este proceso de conexión con nuestras emociones, porque realmente funciona. Es un proceso incómodo, es un proceso difícil, quizá, de enfrentar todo lo que nos está haciendo sentir cosas negativas, pero... Solamente vas a vivir contigo toda tu vida Con la única persona que te vas a dormir todas las noches Y te vas a despertar todas las mañanas es contigo mismo Entonces, qué mejor que conocerte a profundidad, luz y sombra Y la única forma de tener la, la mínima posibilidad De arreglar y de mejorar algo interno Es aceptándolo, enfrentándolo y viéndolo con amor con comprensión No se trata de juzgarnos No se trata de decir No, pues es que ¿Por qué no pude manejar esto bien? Y ahora lo estoy somatizando Y ahora me duele la panza y, ah, y círculo de vicioso negativo Se trata más bien de Entender que somos humanos Que hacemos lo mejor que podemos Con las herramientas que tenemos Y que a veces No son suficientes Y tenemos que crear más Y mientras Generemos nuestras propias herramientas Una vez que las generamos Las vamos a tener toda la vida Como dices el proceso que tú dijiste que pasaste, una vez que aprendiste todo lo que ese proceso te hizo aprender, ya no lo desaprendes nunca. No. Ya es algo que se queda contigo para toda la vida y es una herramienta que tienes para toda la vida. Entonces, que fue doloroso, seguramente. Que fue incómodo y uh -huh. difícil, lo es, pero solo tenemos una vida uh -huh. y somos los amos de nuestras decisiones y de nuestra vida. Entonces, es momento de tomar las riendas y de hacernos responsables por lo que somos responsables y también de la capacidad que tenemos de transformar nuestra vida y cambiarla hacia donde queremos. Sí,
0: al final, eh, al final es voluntad, al final también es el, el perderle miedo, y, y yo sé que suena muy filosófico esto, pero el perderle, perderle el miedo a morir, porque al final todas estas enfermedades y todo esto que somatizamos muchas veces es miedo a que me pase algo, miedo a morirme, miedo a, y no nada más a mí. Y lo hacemos extensivo, miedo a que le pase a mis hijos, o sea, ya no es suficiente con, conmigo, o sea, lo empiezo a hacer extensivo a todos los demás, entonces, ahí, ahí cámense por favor, mm. <ríe> todos calmados, este, no, no va por ahí, en realidad, sí vivimos mucho tiempo en una cultura... Eh, de ignorancia médica y de, de ignorancia sobre la salud de nosotros porque finalmente pues eran temas que, que nosotros no teníamos como a la mano o no eran temas no que se nos consideraban relevantes y que cuando uno empezaba a hablar de esto Ale de a lo mejor de meditación de yoga o de sanación te llamaban hasta ignorantes sí, es como ay ya sí o sea bueno sí pero vete al médico o sí bueno pero ajá ya tómalo en serio entonces por eso decía hace rato que la parte que nos viene como a dar esta sensación de certidumbre, es sí la parte médica y la parte científica que al final por, digo, después de mucho tiempo se están como reconciliando y haciendo las paces, la parte espiritual con la parte eh, científica, ¿no? En este sentido entonces, ¿de qué nos sirve saber ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las hormonas buenas, nuestras hormonas malas, los químicos buenos y malos que despedimos cada vez que nosotros emitimos un pensamiento, que atraemos un sentimiento también? Eso, el saber qué estamos somatizando en nuestro cuerpo o qué enfermedad estamos programando, genéticamente incluso, para ir
1: despertando todos estos problemas que no queremos dentro de nuestro organismo, ¿no? Y sabes que, que también que... Hay una teoría que dice que todas las emociones que sentimos vienen de dos emociones primarias, amor o miedo. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Que me da miedo morirme. O sea, me siento mal y me da miedo morirme, me da miedo estar enferma y me da miedo, miedo, miedo y solamente actuar desde el miedo porque el miedo paraliza. Claro. El miedo no te va a dejar actuar y salir adelante porque solamente puedes pensar que tienes miedo. Cuando tienes miedo, tienes miedo y estás paralizado y es difícil salirte de ahí. Entonces, un buen ejercicio es cambiar desde dónde actuamos y que sea desde el amor. ¿Cómo, por ejemplo? Sí, me, es el, la pregunta, el cómo. Me estoy sintiendo mal y en vez de decir, no, es que me da, miedo, eh, me da miedo morirme o me da miedo que sea algo grave o me da... Decir, a ver, desde el amor, ¿qué me hace sentir mejor? Bañarme, tomar agua, comer bien, salir a la naturaleza, empezar a ver qué te hace sentir mejor para que ya... La, la, el camino a mejorar no sea desde el miedo a estar mal, Ajá. que sea desde el amor a estar bien. Ok. O sea, sé que es mucho más difícil hacerlo que decirlo, pero les traigo eh, algunas cosas desde la óptica del yoga que quizá les pueda ayudar. A ver, échale. ¿Cómo el yoga puede ayudarnos a liberar nuestras emociones negativas? Ajá. Es muy importante primero aclarar que La práctica del yoga no son solo las posturas Las posturas es una de ocho uh -huh. Aquí en occidente siempre es como Clase de yoga, clase de posturas Eso es lo que hay, pero no Nada más como para su información eh, El yoga se compone de ocho cosas Una son los yamas, que son restricciones éticas de comportamiento con los demás. Uh -huh. Los niyamas, que son eh, reglas de conducta personal. Las asanas, que son las posturas. Pranayamas, que son ejercicios de respiración consciente, que eso también tiene mucho que ver con el estado en el que se encuentra nuestro cuerpo. Si te fijas, te dan una mala noticia o tienes mucha prisa y siempre es hiperventilarte. Es como... Uh -huh. Y eso tampoco ayuda. Entonces, también ser consciente de nuestra respiración. ¿Sabes qué? Estás en un momento de crisis o estás en un momento de toma de decisiones importantes, échate cinco respiraciones profundas, y cuando termines de exhalar, la quinta exhalación profunda, vas a ver las cosas un poco diferente. Claro. Eh, también está Pratyara, que es autoestudio y autoconocimiento, que es justo lo que hemos platicado mucho hoy, Darana, que es enfocar la mente, Diana, que es meditación, y eh, Samadhi, que es ya la espiritualidad. Pero bueno, el yoga nos habla de chakras, y yo sé que de repente digo chakras y es como, ay yeah. Pero bueno, les platico, los chakras son, no son más que centros de energía ubicados a lo largo de nuestra médula espinal. La médula espinal, como ya sabemos, es eh, el, la línea de terminaciones nerviosas de todo nuestro cuerpo que pasa por dentro de nuestra columna vertebral, y esa, ahí pasan los nervios de todo, que llegan a todas las partes de nuestro cuerpo, Desde, luego muchas veces personas que les duele la rodilla, pero en realidad es la espalda, uh -huh. o el codo, o cualquier cosa, porque ahí están todos los nervios, y es muy interesante entender lo que eh, dice el estudio de yoga de los chakras, y cómo esto puede ayudarnos a desbloquear emociones negativas en nuestro cuerpo, y equilibrar nuestros chakras implica tener un flujo de energía adecuada en todos los centros de energía de nuestro cuerpo y en todas las emociones de nuestro cuerpo también, que fluyan. Claro. Entonces, se trata de liberar eh, las emociones negativas y desbloquear las que ya están bloqueadas, ¿no? okay. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces, primero, les platico, el primer chakra está ubicado justo en la base de la columna vertebral, justo en donde termina abajo del coxis, y se encarga como de los sentimientos de soporte, de confianza, de estabilidad. De arraigo. De arraigo, exacto. Eh, y aparte tiene el control sobre las glándula, glándulas suprarrenales, sistema circulatorio, huesos, uñas, colon y pies. Y cuando está desequilibrado este chakra es cuando no nos sentimos estables, nos sentimos muy inseguros, como que no sentimos arraigo a nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos ayuda el yoga para este tipo de, para este tipo de desbalances? Las posturas de equilibrio son buenas para volver a sentir arraigo Las respiraciones siempre son buenas No, no les no quiero entrar en detalle perfecto de qué respiración hacer porque no nos va a dar tiempo Con sí, mucho gusto, no. si alguien está interesado avísenme y les mando Y cualquier postura que fortalezca nuestra sensación de sostén uh -huh. en la tierra o estructura, ¿no? De estructura, exactamente Luego, por otro lado, está el chakra eh, svadistana que se encuentra justo en el centro de los órganos reproductivos, entre el ano y el órgano reproductivo. Y es todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos de fluidez, de sensualidad. Esas, por ejemplo, un desequilibrio en este chakra es las personas que no tienen líbido, que no se les antoja. Y crees que es normal, dices okay. como, pues, ¿sabes qué? La verdad no como que no tengo ganas, o que tienen como tal? insatisfacción en general, o incapacidad para tomar iniciativas. Todas estas sentimientos que tú puedes decir, bueno, pues estoy en una época así. Uh -huh. No. Hay no cosas que puedes hacer para equilibrarlas. Este uh -huh. chakra se encarga de la función de riñones, vejiga, caderas, genitales, y órganos, órganos reproductivos. Entonces, ahí es donde se somatiza. No solamente en el sentimiento de no tener líbido. A veces puede ser una infección en vías urinarias. Y y todo esto tiene que ver con el segundo chakra, con este segundo núcleo de energía. Y hay varias cosas que puedes hacer, literal, en internet hay muchísimas que tú dices como... ¿Sabes qué? Tengo... Este chakra se encarga de eso y tengo como algo... Problemas de los riñones y infecciones en las vías urinarias. A ver, voy a ver qué posturas me pueden ayudar con esto. Y cualquier apertura de cadera, abrir las piernas, tanto en squat como en split, todo eso nos puede ayudar a balancear este chakra. También okay. hay mantras, respiraciones... La verdad es muy muy impresionante, pero así como algo emocional se puede canalizar en el cuerpo, algo que hacemos con nuestro cuerpo puede ayudar a desbloquear las emociones. O sea, también, digamos que, exacto, era, esa iba a ser mi pregunta. También ir podemos venir. ir,
0: ajá, en sentido sí. contrario. O sea, si
1: yo trabajo el cuerpo, también mis emociones. Claro, yo tengo, ah, mira, yo tengo muchas prácticas. Punto que les abro el corazón un buen, puras aperturas de pecho, hombros hacia atrás y uso props, o sea, uso algunos instrumentos para que me ayudan a abrir, a abrir, a abrir y, y cantamos mantras también para desbloquear como aquí el chakra de la comunicación, ahorita voy a hablar de él y de repente termina la, la práctica y dos personas están llorando y ni saben por qué, o sea, como que están emo sintieron emoción y están llorando y... Está delicioso porque se están moviendo las cosas, ¿sabes? No importa que no sepas exacto qué estás trabajando, o tal vez sí sabes, pero las posturas del cuerpo también mueven la energía y desbloquean las emociones, así como las emociones se pueden bloquear en el cuerpo, es un ir y venir. Es que eh, creo
0: que eso es lo que nos falta entender, que, que no nada más todo tiene que ser así súper estructurado, ¿no? Y entonces, este, este digo, ya hablamos del chocho, ya hablamos de, de la somatización, ya hablamos del cuerpo. Eh, no sé si nos dé tiempo para seguir, ¿no? ¿Verdad, Manuel? No, pero bueno, bueno eh, eh, les Sí, vas a tener que regresar Ale Para contarnos sí, la, la otra parte de los chakras seguro. Pero entonces, eh, en este sentido Mover el cuerpo, no nada más hacer ejercicio Y la respiración que es básica Es básica, fundamental para sentirnos bien Entender que también el cuerpo Nos puede ayudar acá ¿No? Porque estamos como entendiendo siempre que la mente es el volante y que bueno, pues el cuerpo es el vehículo, ¿no? Pero también el cuerpo puede mandarle información a nuestra mente, a nuestra, a nuestro caos interno, a lo mejor, para empezar a hacerlo, a mover desde otro lugar. Sí, es desde una otro lugar. Energía de
1: dos fuerzas que jalan. Con un mismo objetivo.
0: Así es. Entonces, yo creo que el día de hoy, yo yo creo que sí sería importante dejarles esta parte del atrevimiento, del decir, a lo mejor no eres una persona de o que no te interesa o que a lo mejor no nunca lo has probado, hazlo, hazlo, date la oportunidad, pruébalo. Y entonces, ya en base a eso, ya si sigues necesitando la parte de eh, el apoyo médico, el apoyo psicológico, bueno, pero primero, en primer lugar, háganse caso, mírense porque es bien importante observarse, verse. Entonces, yo creo que sí, no se desesperen, porque no, Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Pero sí sería importante que lo tuviéramos como muy consciente la parte de nosotros tomar el control y tomar acción sobre nuestras enfermedades también. Totalmente. ¿no? Totalmente. Así que bueno, pues se nos acaba el tiempo, querida.
1: Ok. <risa> bueno, solamente les quiero decir eh, cualquier cosa por si me quieren seguir en redes por sociales y si quieren seguir en contacto conmigo. Estoy en Instagram como ale.omin.yoga y también pueden ser parte de nuestro proyecto OMIN, que es como una comunidad de bienestar integral. Hacemos prácticas de yoga, de meditación, de cocina consciente y les dejo la, la página web es www.omin.mx o nos pueden seguir en Facebook como omim.mx. Están más que invitados a todos nuestros eventos, clases de yoga masivas, meditaciones guiadas. En verdad que... Nunca es tarde para empezar
0: Nunca jamás, así que bueno, si quieres y si gustas También, eh, ya saben que toda esta información La subimos a la página del Seguro. radio A través de Facebook, eh, Fusión en Movimiento Ahí aparecemos Y ponemos todos tus datos a, en un momento Para que la gente te vaya contactando Buenísimo. Y que nos vaya ahí como, como diciendo, ¿no? Perfecto. Entonces, Pero vas a tener que regresar a, a decirnos a en La otra parte de los chakras Pero te agradezco okay. muchísimo Muchas La gracias, plática Marie. y la información, Ale Así que bueno, pues, eh, bienvenida Gracias y bueno, pues eh, es lunes, así que bueno, pues eh, hay que empezar, empezar la semana y tenemos mucho, mucho tiempo para, como dice Ale, como para empezar y eh, tomar acción sobre cosas nuevas. Así que bueno, disfruten su día. Adiós.